0: Oggi parliamo di...
1: Un saluto da Raffaella Coghe, ben ritrovati allo spazio dedicato alla psicologia. Oggi parliamo del ruolo importantissimo che ha il gioco nella vita dei bambini, ma lo vedremo anche da un punto di vista terapeutico rivolto a coloro che intendono risolvere delle difficoltà sociali. Il gioco è stato riconosciuto come un diritto per ogni bambino, così si legge nei diritti umani delle Nazioni Unite con la risoluzione del 20 novembre 1989. Il gioco contribuisce allo sviluppo sociale fisico e cognitivo e in particolare contribuisce al benessere emotivo sia dei giovani che dei bambini. L'aspetto principale del gioco è il divertimento, la finzione, la sua flessibilità, il gioco deve essere volontario, non bisogna mai obbligare il bambino a giocare, nel gioco il giocatore sceglie cosa fare e come fare, c'è il coinvolgimento attivo, Guardare non è giocare, il gioco non ha bisogno di rinforzi, per esempio i bambini premiati avranno meno interesse per il gioco che stanno facendo. Il gioco qui inteso dovrà essere eseguito in un periodo determinato, dovrà essere un'attività volontaria, svolta all'interno di regole definite, accompagnata da senso di gioia e con la consapevolezza di vivere un'esperienza al di là della vita ordinaria. Il bambino che gioca da grande saprà scegliere cosa gli piace di più e riuscirà a definire meglio gli obiettivi della propria esistenza. Lo sviluppo di ogni individuo ripete lo sviluppo della sua razza. Nel gioco si imparano le regole della vita. Il gioco prepara il bambino alla vita. Diversi autori fanno riferimento al gioco, Freud, Piaget, Vygotsky, e individuano le principali caratteristiche del gioco. Affermano che il gioco è utile per gestire e dominare eventi traumatici, consolida conoscenze e abilità, favorisce lo sviluppo del linguaggio e promuove la creatività. Facilita inoltre un livello di stimolazione ottimale permettendo eccitazione e rilassamento e incrementa la capacità di testare e verificare la realtà. I bambini infatti che giocano molto con la fantasia hanno la possibilità di capire meglio la differenza tra realtà e fantasia occorre saper giocare, saper spendere il giusto tempo nel giocare. Il gioco è il linguaggio dei bambini, è il mezzo attraverso il quale i bambini costruiscono il significato del mondo, è il modo migliore in cui i bambini apprendono, esprimendo al meglio, cosa accade loro e li aiuta a sviluppare abilità fisiche, mentali, emotive e sociali. Consente inoltre di creare un ambiente leggero e divertente, è sulla base di queste osservazioni che possiamo dire che la play therapy utilizza il gioco come un agente terapeutico, un agente terapeutico che possiede i fattori capaci di produrre effetti positivi nel chi lo utilizza. Il gioco infatti possiede poteri terapeutici. Riprendo una frase dell'autore Schaefer che definisce poteri terapeutici quei fattori che esercitano un effetto benefico nel cliente, nel senso che determinano una diminuzione dei sintomi o un aumento del comportamento desiderato. Ma vediamo quali sono i poteri terapeutici del gioco, identificati nella letteratura riferiti alla play therapy. I bambini tramite il gioco rivivono determinate esperienze traumatiche e questo gli permette, in maniera graduale, di riviverle e di avere un maggior controllo su di esse. Gli adulti parlano mentre i bambini giocano. I conflitti inconsci, attraverso l'uso di giocattoli e giochi, possono essere rivelati mediante meccanismi difensivi come lo spostamento, la simbolizzazione e la proiezione. I desideri e gli impulsi inconsci inaccettabili sono trasformati in immagini e attività di gioco coscienti e accettabili, anche se spesso difficili da comprendere. Il gioco inoltre permette al terapista di modellare determinati comportamenti di vita rendendoli più adattivi. Prima di andare avanti ci fermiamo ora per un breve stacco musicale e ascoltiamo la canzone di Duran Duran, Ordinary World. Buon ascolto!
0: To it all Crazy summer say Where is the life That I recognize But I won't cry for yesterday There's an ordinary world Somehow I have to find Say, oh, God. Forgot to
1: musicale stavamo parlando dei poteri terapeutici del gioco identificati nella letteratura riferiti in particolare alla play therapy. Il gioco permette al terapista di modellare determinati comportamenti di vita rendendoli più adattivi. I bambini tramite il gioco rivivano determinate esperienze traumatiche e questo gli permette di rivivere in maniera graduale e di avere un maggior controllo su di esse. Tutto ciò deve avvenire all'interno di un ambiente sicuro, dove il bambino può sviluppare comportamenti socialmente più accettabili. I genitori che partecipano ai giochi con i loro bambini hanno maggiori possibilità di sviluppare un attaccamento sicuro con i propri figli. Il play therapist insegna ai genitori come creare un maggior attaccamento genitori-figli tramite il gioco interattivo e senso motorio. Il rilascio emotivo è quasi universalmente riconosciuto come un elemento essenziale in ogni forma di psicoterapia. Coinvolge quelle forme emozionali in precedenza interrotte, piangere, colpire, eccetera. Il bambino nella sala giochi potrà esprimere quelle emozioni che magari ha vissuto nella vita reale, colpendo magari un pupazzo gonfiabile dei palloni o lavorando con l'argilla, sciogliendo così le tensioni fisiologiche e psicologiche accumulate e represse. Nel gioco i bambini creano, raccontano storie, affrontano sfide, costruiscono interi mondi e sviluppano un senso di competenza che sostiene il crescere del loro senso di autostima, permettendogli di far fronte a future richieste e obiettivi. Alcune condizioni emotive interne si escludono reciprocamente, pertanto alcune situazioni di giocosità possono essere utilizzate come contropartita per situazioni spiacevoli. Ad esempio, se riusciamo a far giocare a nascondino un bambino che ha paura del buio in una stanza buia, questo lo porterebbe ad affrontare meglio le sue paure. Oppure, se in un ospedale facciamo giocare dei bambini ai dottori che fanno le punture dei pupazzi pazienti, ciò permetterà al bambino di gestire al meglio le sue paure, aiutandolo a passare da una fase passiva a una fase attiva. I bambini piccoli esprimono, eh, tramite attività di gioco e materiale ludico, i propri stati interni. Il loro vocabolario e la ristretta abilità di pensiero astratto limitano l'espressione dei loro pensieri e delle loro emozioni coscienti. Attraverso il gioco, invece, sono liberi di esprimersi in maniera indiretta, consentendo però loro di interporre dalla distanza psicologica ai sentimenti dolorosi. Il gioco può essere utilizzato dai play therapist per aiutare a sviluppare nei bambini pensieri e comportamenti più adattivi, maggiori abilità sociali ed emozionali. Il gioco, essendo un'attività piacevole, stimola l'attenzione e l'apprendimento nel bambino. Il gioco permette di sviluppare aspetti compensatori assenti, il bambino può essere più forte, più, più coraggioso, più ricco... Il gioco assume una valenza sostitutiva dei desideri del bambino e diventa quindi un elemento compensatorio. Il bambino nella vita reale ha poche possibilità di controllo sugli eventi. Nel gioco invece può far accadere quello che vuole, sentirsi potente e tenere la situazione sotto controllo permettendo di sviluppare un locus of control interno. Con particolari giochi, ad esempio giochi da tavolo o di costruzioni, il bambino apprende le abilità di controllo di sé, degli impulsi e della posticipazione della gratificazione. Il gioco inoltre aiuta alla creazione del sé, il bambino accetta di essere se stesso. Il play therapist, mediante un lavoro di rispecchiamento, favorisce nel bambino la comprensione di pensieri e sentimenti interiori. L'incremento del pensiero divergente della creatività sono spesso associati al gioco. Il bambino cerca sempre nuove combinazioni e scoperte nel gioco che lo porteranno poi ad avere maggiori risorse per risolvere problemi personali e sociali. Bene, anche per oggi l'appuntamento con la psicologia termina qua. Io vi aspetto lunedì prossimo alle 19.10 e in replica martedì alle 8.30. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio Claritana.